0: Drei sind alle Götter, Amun, Reh und Ptach, denen keiner gleichkommt. Der seinen Namen verbirgt als Amun, er ist Reh im Angesicht, sein Leib ist Ptach. Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Auf die Ohren. Mein Name ist Roxane Bicker, Kulturvermittlung und
1: bei mir ist Arnulf Schlüter, stellvertretender Direktor des Museums.
0: Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder bei uns sind. Wir möchten in dieser Folge über den Monotheismus im alten Ägypten sprechen. Und da kommt natürlich gleich ein Name in den Sinn, der gern so polemisch genannte Ketzerkönig Echnaton. Doch bevor wir uns diesem außergewöhnlichen 20 Jahren der altägyptischen Geschichte zuwenden, bleiben wir erst einmal bei der altägyptischen Religion. Wir haben uns in der letzten Folge über die Schöpfung unterhalten, dass die gesamte altägyptische Welt Gott gemacht ist, dass sie vom Göttlichen durchdrungen ist, dass eigentlich alles auf der Welt auch wiederum nur ein Abbild, eine Wiederholung der göttlichen Sphäre ist, ein allumfassend geprägtes religiöses Weltbild. Im Gegensatz oder in der Ergänzung dazu steht die praktische Anwendung der Religion mit dem Gottesdienst im Tempel, den Opfern, der Versorgung der Verstorbenen, der Organisation der Priesterschaft.
1: Religion hat im alten Ägypten schon immer einen, man kann sagen, kosmischen und einen politischen Aspekt gehabt beides vereint sich in der Person des Königs. Der ist auf der einen Seite Sohn der Götter und war damit eben auch ein Mittler zwischen der weltlichen und der göttlichen Sphäre und ist andererseits derjenige, der auf Erden für die Einhaltung der Maat kämpft und der sich darum kümmert, dass die Religion auf Erden funktioniert. Er ist derjenige, der Tempel einrichtet, der den Tempelkult am Laufen hält und so weiter. Behalten wir das mal im Hinterkopf. Äh, außer Frage steht natürlich dann auch, dass die Ägypter eine Vielzahl von Göttern kannten und an eine große Anzahl von Göttern glaubten. Äh, Amun, Reh. Isis, Osiris, Horus, Tach, Sachmet, Hathor, Bes, wir könnten eine ganze Reihe von Göttern aufzählen. Wie viele Götter es genau gibt, kann man zahlenmäßig eigentlich gar nicht sagen, zumal altägyptische Götter miteinander auch verschmelzen können, um dann wieder neue Gottheiten zu bilden. Das ist dieser sogenannte Synkretismus, also Amun, Re, Harachte, genauso aber auch Amun, Re oder Re, Harachte oder gleich Amun, Re, Harachte. Sind das alles einzelne Götter oder nicht? Zählt man sie als einzelne Götter oder sind das eben so Verschmelzungen? Es ist also ein etwas fluides, sich immer wieder ein wenig änderndes und auch anpassendes System, siehe den Originaltext, den du gerade bereits genannt hat ist. Und wenn wir uns Texte anschauen, dann werden wir vielleicht auch gleich stutzig.
0: Der Älteste des Hauses Meni spricht. Das Krokodil im Wasser gegen denjenigen, die Schlange an Land gegen denjenigen, der etwas gegen dieses Grab tun wird. Ich habe ihm nichts getan. Gott wird richten.
1: Das ist der Text auf der Scheintür des Meni aus dem Alten Reich. Natürlich haben wir uns wieder ein Objekt aus dem Ägyptischen Museum rausgesucht. Und dort steht eben ganz explizit Gott. Das alte ägyptische Wort Netscher, kein Name, kein Plural, keine Pluralschreibung, sondern einfach nur Gott. Also haben wir es in dieser frühen Zeit schon mit einem Monotheismus zu tun?
0: Nein, sondern mit einem Phänomen der altägyptischen Religion, das wir als einen latenten Monotheismus bezeichnen. Es ist hier mit Gott kein einzelner, allgemeingültiger Gott gemeint. Vielmehr ist es ein Element, ein Inbegriff des Göttlichen an sich, das sich in vielerlei Erscheinungsformen in der Welt manifestieren kann. Denken wir noch einmal zurück an die vorhergehende Folge. Wir haben in Ägypten eine ganze Reihe unterschiedlicher Schöpfungsmythen die ein und dasselbe Phänomen, die Entstehung der Welt, auf ganz unterschiedliche Arten erklären. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Gottesbegriff. Es gibt etwas Übergeordnetes, etwas Göttliches, das alles durchdringt, das aber so groß und so umfassend ist, dass es die Menschen gar nicht erfassen können, das sich ihnen deshalb in verschiedenen Aspekten zeigt und so wenigstens ein bisschen greifbar wird. Die Suche nach einer Definition des Göttlichen zieht sich durch die gesamte altägyptische Geschichte. Der Gottesbegriff wurde immer wieder angepasst und erweitert. Er kann aber nie vollendet werden, denn wie so oft ist hier der Weg das Ziel. Trotz allem haben die altägyptischen Götter alle ihre eigene Daseinsberechtigung und wurden auch als Einzelgötter, als Individuen in ihren Tempeln verehrt und dargestellt, Jedoch auch immer wieder in einen Zusammenhang gebracht, als Götterfamilien, die in einer Dreiheit als Vater, Mutter und Sohn existierten. Und dies führt uns wieder zum Anfang, denn dort haben wir schon gehört, drei sind alle Götter. Machen wir nach dieser Einleitung einen Schritt weiter, denn eigentlich soll in dieser Folge ja der Monotheismus im Zentrum stehen, wobei Sie sich denken können, dass es nicht so einfach werden wird. Zunächst gucken wir uns mal einen kleinen geschichtlichen Abriss an.
1: Also wir befinden uns mit unserer heutigen Folge im sogenannten Neuen Reich. Wir beschäftigen uns natürlich mit dem Echnaton, du hast ihn vorhin schon genannt. Ägypten stand politisch wie kulturell im Neuen Reich auf einem Höhepunkt. Es war eigentlich, könnte man sagen, die führende Weltmacht der damaligen Zeit, immer natürlich in Bezug auf die damals eben bekannte Mittelmeerwelt, also Weltmacht der damaligen Zeit in Auseinandersetzung auch mit den Großreichen Vorderasiens. Man kämpfte vor allem um die Vorherrschaft im Gebiet vom heutigen Syrien. Das heißt, man hatte sich über das, was wir heute als Ägypten bezeichnen, auch schon weit hinaus ausgedehnt. Auch kulturell und künstlerisch hatte Ägypten dann unter Amenophis Dritten einen absoluten Höhepunkt erreicht. Gleichzeitig war Ägypten offen für Einflüsse von außen, von den äh, vielen Gebieten, mit denen man im Austausch stand. Also Ägypten war eben nicht abgeschottet und nur auf sein eigenes Herrschaftsgebiet beschränkt. Äh, kurz, Ägypten stand in absoluter Blüte. Man verstand sich als den Mittelpunkt der damaligen Welt und hatte, um das vielleicht so etwas flapsig zu sagen, keine wirklichen Probleme. Und dann kommt Echnaton, sagen wir mal so ganz grob, 1350 vor Christus auf die Bühne.
0: Aber Echnaton war zunächst einmal gar nicht Echnaton. Echnaton ist nämlich geboren worden als einer der Söhne seines Vaters, des Königs Amenophis III., und auch er trug zunächst den Namen Amenophis. Und dass dieser Prinz nun eines Tages seinem Vater als König Amenophis IV. auf den Thron folgen sollte, das war zunächst überhaupt nicht geplant. Thronfolger und auch als solcher heran- und aufgezogen war sein älterer Bruder Tutmosis, der eigentlich als Tutmosis der Fünfte geherrscht hätte, wenn, ja, wenn er nicht eines unerwarteten frühen Todes gestorben wäre. Dies ist eine der Kreuzungen der Weltgeschichte, bei denen man sich gerne die Frage stellt, was wäre denn nun gewesen, wenn, aber das würde hier zu weit führen, wenn Sie die spannende Geschichte um diesen Prinzen Thutmoses hören möchten, dann schauen Sie doch mal in die Vorträge auf unserem YouTube-Kanal, wo es zu Prinz Thutmoses einen entsprechenden Vortrag von Professor Dr. Dietrich Wildung gibt. Der Prinz Amenophis übernahm also erst recht spät die Rolle des Thronfolgers. Über seine Interessen, seine, seine Ausbildung und seinen Werdegang in der Zeit davor kann man nur spekulieren. Nach dem Tod seines Vaters übernahm er dann zunächst als Amenophis IV. den Thron und regierte, wie seine Vorfahren, von der Hauptstadt Theben aus. Und zunächst setzte er auch die Herrschaft seines Vaters fort. Recht bald nach seinem Regierungsantritt beginnt er allerdings damit in Karnak, dem Hauptkultort des Reichsgottes Amun, ein Heiligtum für den Gott Aton zu erbauen, einer Erscheinungsform der Sonne. Der Aton ist nicht neu, er erfuhr auch schon unter Amenophis Dritten eine gewisse Verehrung, wie auch andere Sonnengötter.
1: Im Neuen Reich ganz allgemein nimmt die Bedeutung des Sonnengottes, also des Re oder auch Re-Harachte, deutlich zu. Er gewinnt sogar einen Einfluss auf den Jenseitsglauben, weil er nachts durch die Unterwelt fährt und den Verstorbenen das Licht bringt. Die Sonne und sogar auch schon der Arthon spielen also bereits unter Amenophis Dritten eine ganz wichtige Rolle. Auf der einen Seite kann man den Eindruck gewinnen, dass Amenophis Dritte ganz bewusst aber auch andere Kulte bzw. die Verehrung der traditionellen Götter gefördert hat. Es gibt ein klares Erstarken des Kultes auch vieler kleinerer Götter in den Provinzen. Der Tierkult gewinnt an Bedeutung. Bei Echnaton nun schließlich kippt dieses Ganze in die Betonung des Sonnengottes und gipfelt dann schließlich in die Bewegung, die Aton zum einzigen wahren Gott erklärt. Und dies führt letztendlich zu einer Art Revolution, die das ganze bekannte Religionsgebäude der Ägypter von oben her aushebelt und verändert.
0: Aber so weit ist es noch gar nicht. In der Frühzeit seiner Regierung benennt Amenophis IV. diesen Gott Aton zunächst als Es lebt Reharachte, der im Horizont jubelt, in seinem Namen Shu, welcher der Aton ist. Es ist also wieder einer dieser schon angesprochenen Synkretismen, der allerdings nicht lange währt. Ab dem dritten Jahr seiner Regierung beginnt der König mit einer kompletten Umgestaltung. Er ändert seinen Namen in Echnaton, das übersetzt man so viel wie dem Aton wohlgefällig. Er erhebt den Aton zunächst über alle anderen Götter, um diese dann nach und nach auszulöschen und für null und nichtig zu erklären. Echnaton gründet eine neue Hauptstadt, Achetaton, den Horizont des Aton, in der Ostwüste, an einem Ort, der bislang nicht von Menschen oder von Göttern beansprucht wurde.
1: Auch das Bild des Arthons selbst gleicht sich schrittweise an, könnte man sagen. Am Anfang hat er noch traditionelle Darstellungsformen. Erst später wird der Aton dann ausschließlich als Sonnenscheibe mit Strahlenhänden dargestellt. Als Statue taucht er gar nicht mehr auf und selbst das Aussehen der Tempel ändert sich ja ganz grundsätzlich. Es gibt den Tempel eigentlich nur noch als eine Abfolge von offenen Höfen, wo unter freiem Himmel geopfert wird, kann also überall hineinschauen. Das geht sogar so weit, dass Tore keinen Türsturz mehr haben oder keine Architrave mehr oben auf den Säulen liegen, damit die Sonne tatsächlich in jeden Bereich dieser alten Anlagen hineinschauen kann. Es gibt also kein Allerheiligstes mehr, kein Götterkultbild, keine Festprozession der Götterbarke und so weiter.
0: Echnaton kehrt also dem bisherigen Polytheismus den Rücken, indem er die alten Götter negiert. Und nicht nur das, er greift damit massiv in das Glaubenssystem der Menschen ein. Denn mit der Abkehr von den alten Göttern gibt es auch keinen Osiris mehr, keinen Jenseits, in dem man nach dem Tode weiterlebt. Das System wird dahingehend angepasst, dass die Seelen der Verstorbenen in ihren Gräbern ruhen und bei Tag am Leben und den religiösen Zeremonien teilhaben. Das Jenseits gibt es nicht mehr und die Nacht wird ohne die Sonne Zu Gottesferne.
1: Problematisch könnte man sagen, ist zum Beispiel, dass Echnaton sich als einzigen Mittler zwischen Gott und Menschen installiert. Aton selbst, der Gott, spricht ja nicht wirklich. Er hat keine Offenbarung, er gibt keine Gebote heraus, er teilt sich nicht aktiv selber mit. Er äußert sich letztlich nur durch seine Strahlen. Und der Einzige, der mit ihm kommunizieren kann, ist Echnaton. Aton ist letztlich als Gottheit jeglichem Zugriff durch die normalen Menschen entzogen, er ist eher entrückt. Überspitzt könnte man sagen, Echnaton nimmt den Ägyptern etwas weg, ohne einen adäquaten Ersatz dafür zu liefern. Nur er kann mit dem Gott kommunizieren oder aber er schafft, das hast du auch schon erwähnt, das Jenseits einfach ab. Die Toten werden zwar weiterhin versorgt, also man stirbt weiterhin nicht einfach mit dem Tode auf Erden, sondern es gibt eine Fortexistenz aber diese Fortexistenz ist eben ans Jenseits gebunden. Das heißt, die Verstorbenen werden versorgt, indem sie am täglichen Tempelopfer teilhaben, aber sie bleiben im Grab und es gibt eben keine Existenz in einem Gefilde der Jenseitigen mehr. Wenn die Sonne da ist, erwachen die Toten. Wenn die Sonne nicht scheint, schläft einfach alles ein. Auch die Toten ruhen dann. Und gerade diese... Exklusivität und die Konzentration auf das Diesseits, auf die Person des Echnaton, lässt dann mit dem Tod des Echnaton auch eine Lücke entstehen, die eigentlich nicht zu füllen ist. Er hat so eine exklusive Stellung, dass es da eigentlich keinen adäquaten Nachfolger für geben kann. Und das mag vielleicht sogar auch ein Grund dafür sein, warum das ganze Religionsgebäude um Aton nach dem Tod des Echnaton so schnell wieder aufgegeben wurde.
0: Bei Religionen unterscheidet man allgemein zwischen gewachsenen und gestifteten Glaubenssystemen. Religionsstifter, dazu gehören so bekannte Namen wie Jesus, Buddha, Mohammed und aus deren Lehren entwickelt sich danach und nach ein neues System, eine eigene Religion. Doch diese Stiftung geschah, wenn man so will, bei diesen Religionsstiftern aus dem Volk heraus. Die Religion wächst erst nach der Stiftung. Auch Echnaton hat seine Religion gestiftet, allerdings von Amts wegen und als Herrscher eines Volkes. Er stiftet nicht nur, sondern er verordnet den Menschen eine neue Religion. Er stülpt sie ihnen quasi als ein neues, festes System quasi über. Haben wir ihn nun da, den absoluten ersten Monotheismus der Menschheitsgeschichte? Nun, das ist fraglich, denn so rein und absolut, wie es manchmal scheint, ist das System Echnatons gar nicht. Er schiebt zwar die alten Götter beiseite, lässt ihre Namen in Monumenten aushacken, auch den Plural des Wortes Götter. Er schließt die Tempel. Doch der Sonnengott Re bleibt weiterhin im Hintergrund erhalten. Und auch Echnaton selbst sieht sich in der Rolle als Gottessohn und nimmt damit weiterhin die traditionelle Rolle des Königs ein. Er und er allein ist der Mittler zwischen Menschen und dem Aton. Und nicht nur das, zusammen mit seiner Frau Nophritete bildet er gemeinsam mit dem Aton eine neue Dreiheit, wie wir das am Anfang schon gehört haben. Auch die ma art als Weltordnung bleibt erhalten. In Amarna gibt es einen Benbenstein, der eng mit der Weltenschöpfung verbunden ist. Der König trägt weiterhin den Ureus auf der Stirn, führt den Nepti, den zwei Herrinnen, zwei Göttinnen-Namen. Man findet Hathor-Gehörne und die Verehrung von Bes und Toeris. Ganz so rein ist dieser Monotheismus also doch nicht.
1: Echinatron hat für uns zum ersten Mal nachvollziehbar im 14. Jahrhundert vor Christus versucht, einen Monotheismus zu installieren. Und das von oben herab, per Dekret, man könnte fast sagen fundamentalistisch. Dabei ist sich die Ägyptologie, wie wir das ja schon so oft äh, gehört haben oder worüber uns wir uns schon so oft unterhalten haben, über die Tragweite der Handlungen Echnatons äh, uneins. Die einen sprechen von der Einführung eines Monotheismus, andere meinen, der Aton sei den übrigen Göttern nur vorgezogen worden. Die übrigen Götter hätten es aber weiter gegeben. Sie wären also gleichsam geduldet worden, eventuell mit dem Ziel, dass sie sich nach einer gewissen Zeit in der Bedeutungslosigkeit auflösen. Manche sehen in den archäologischen Zeugnissen für andere Götter dann gleich eine Gegenbewegung von unten, bei der das normale Volk einfach bei der privaten Verehrung der alten Götter blieb. Also auch da ist man sich nicht so ganz einig, wie man das eigentlich deuten mag. Ganz grundsätzlich muss man vielleicht noch anmerken, dass wir ja immer die Frage haben, was sind uns eigentlich so an Quellen erhalten. Ein Punkt, der immer problematisch ist, ist, wenn gesagt wird, Äh, Echnaton hätte einfach alle Tempel geschlossen oder ähnliches, Äh, man immer vergisst, dass die Tempel im alten Ägypten ja nicht nur religiöse Orte und Gotteshäuser gewesen sind, sondern Verwaltungsinstitutionen. Und hätte denn Echnaton tatsächlich per Dekret von einem Tag auf dem anderen alle Tempel geschlossen.
0: Alle äh, Tempel im gesamten Land, das sind sehr, sehr viele. Mit ihren Speichern,
1: mit ihren Verwaltungseinheiten, mit ihren Archiven und so weiter, dann wäre Ägypten letzten Endes zusammengebrochen. Also äh, ganz so so, ähm, wie das manchmal verknappt oder vereinfacht dargestellt wird, ist es sicherlich auch nicht abgelaufen.
0: Genau, und deswegen können wir uns nämlich auch die Frage stellen, was war denn nun eigentlich Echnatons Absicht? Was wollte er denn damit mit diesem Ein-Gott-Glauben überhaupt bezwecken? War es wirklich so eine, eine religiöse Überzeugung, die er dort an das Volk, an seine Untertanen weitergeben wollte? Als absoluter Herrscher hätte er das mit Sicherheit durchsetzen können. Aber vielleicht steckt doch auch noch etwas anderes dahinter. Man muss bedenken, in der Zeit des Neuen Reiches haben wir Amun als Reichsgott, als König aller Götter. Und der große Amun-Tempel in Karnak war eben nicht nur religiöses Zentrum des Landes, sondern hatte auch noch weitergehende Macht. Die Tempel hatten große Landbesitze, die Tempel hatten Magazine, in denen alles aufbewahrt worden ist. Sie hatten also durchaus eine Macht und so natürlich auch die Amunspriesterschaft. Vielleicht hat Echnaton also sich damit gegen die Amunspriesterschaft gewehrt und versucht, die etwas zu entmachten und die Einzelmacht des Königs wieder etwas herzustellen.
1: Ja, die andere These ist natürlich, dass Echnaton tatsächlich aus persönlicher Überzeugung auch gehandelt hat, nicht zuletzt ähm, erinnern wir hier an seinen Sonnengesang, den er ja auch selber verfasst haben will, äh, wo er die Sonne als den eigentlichen ursprünglichen Schöpfer preist, als den Gott, der alles am Leben erhält. Äh, also es ist sicherlich auch absolut denkbar, dass Echnaton aus persönlicher eigener Überzeugung äh, diesem Aton Glauben Folge geleistet hat und diesen eben tatsächlich als den einzig wahren Glauben durchsetzen wollte. Die Frage ist natürlich, was hat das für Auswirkungen? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, kurz, dass nach seinem Tod relativ schnell zum, nennen wir es mal, alten Religionsgebäude oder zum alten System zurückgekehrt wird. Zur alten Machtstruktur, wenn man so sagen will? Zur alten Machtstruktur. Es werden die Götter wieder eingesetzt, wenn man so möchte. Es werden die Spuren Echnatons beseitigt. Sein Name wird nun äh, aus den Annalen gestrichen, sein Name wird äh, beseitigt, seine Tempel werden abgerissen, seine Stadt wird äh, dem Erdboden gleichgemacht. All das, was man dort äh, beseitigt hat an seinen Tempeln, wird als Füllmaterial in späteren Bauten äh, wiederverwendet und damit auch konserviert. Kleiner Hinweis auf unsere Amanerwand unten, die ja aus solchen sogenannten Talatat-Blöcken besteht. Also aus also Bruchstücken
0: aus des Tempels. Die Teilen,
1: genau, das, der Aton-Tempel, die man eben in anderen Gebäuden als Baumaterial wiederverwendet hatte. Äh, kurz, man kehrt dieser Aton-Religion, diesem Monotheismus relativ schnell wieder den Rücken und es kommt vielleicht sogar zu einer gewissen Gegenbewegung. Denn das, was dann später als die sogenannte persönliche Frömmigkeit bezeichnet wird, ist wieder die genaue Gegenbewegung zu dem, was wir vorhin schon mal kurz erwähnt hatten, nämlich die Exklusivität in der Ansprache des Göttlichen durch Echnaton wird ersetzt durch die Möglichkeit eines jeden Individuums, sich an Gott zu wenden. Das ist so das, was im Kern die sogenannte persönliche Frömmigkeit sein wird, die dann ja in Reaktion vermeintlich auf diese amana zeit in der ramessiden eine große Rolle spielen wird.
0: Genau zu dieser persönlichen Frömmigkeit gibt es auch einen Artikel von dir in unserer Museumszeitschrift Ma'at. Das ist Ma'at 18. Und an dieser Stelle auch noch ein kleiner Hinweis. Ma'at 18 können Sie natürlich gerne bei uns im Museum bei Ihrem nächsten Besuch erwerben denn seit August hat der Shop und das Café im Museum auch wieder geöffnet, machen sie davon also zahlreichen Gebrauch. Diese neue Religion, dieser, wie auch immer man ihn bezeichnen möchte, Monotheismus, hat Echnatons Tod im 17. Jahr seiner Regierung also nicht lange überlebt. Seine Nachfolge ist undurchsichtig und bereits sein Sohn tut Tutankhamen Arton ändert seinen Namen in Tut-Anch-Amun, kehrt aus der neuen Hauptstadt achet nach Theben zurück und spätestens mit den Nachfolgern Eje und Haremhab ist das alte System wiederhergestellt. Aus der Zeit von Tut-Anch-Amun gibt es die sogenannte Restaurationsstele, wo auch noch einmal auf diese Vergangenheit Bezug genommen wird. Hören wir einmal hinein. Die Tempel der Götter und Göttinnen von Elefantine bis zum Delta waren vernachlässigt und im Begriff einzustürzen. Ihre Kapellen waren bedroht vom Verfall und zu Schutthügeln geworden, überwachsen von Unkraut. Das Land machte eine schwere Krankheit durch. Die Götter hatten sich von diesem Land abgewendet. Wenn man ein Heer nach Palästina schickte, um die Grenzen Ägyptens zu erweitern, dann konnte es nichts ausrichten. Wenn man zu einem Gott oder einer Göttin betete, um ihn um etwas zu bitten, dann kam er überhaupt nicht. Ihre Herzen waren schwach geworden in ihren Statuen, denn sie, neben Bemerkung Echnaton und seine Anhänger, hatten das Geschaffene zerstört. Religionen sind oftmals nicht so monotheistisch, wie sie erscheinen mögen. Auch das Christentum nicht, auch wenn man dort an einen einzigen Gott glaubt. Aber auch im Christentum finden wir eine tief verwurzelte Dreiheit, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und wenn man sich dann die Marienverehrung dazu noch anguckt, die ja auch fast einer göttlichen, einem göttlichen Glauben äh, ähnelt, dann sieht man, dass auch dort viele Tendenzen ganz ähnlich wie im alten Ägypten sind. Und wie ist das überhaupt mit dem Christentum? Oftmals wird gesagt, dass die Amarna-Zeit, Echnaton, das Christentum quasi mitgegründet hat oder dass sich das Christentum an diesen Art Eingottglauben anlehnt. Sicher ist, dass die Amarna-Zeit, dass der Aton-Glaube den alttestamentarischen Monotheismus beeinflusst hat. So etwas finden wir, indem wir Texte vergleichen, den von dir schon angesprochenen Sonnengesang. Spuren von diesem Sonnengesang finden wir in der Bibel im Psalm 104. Sehen Sie dies als kleine Hausaufgabe. Nehmen Sie sich einmal die Vertonung des Sonnengesangs von Echnaton auf unserem YouTube-Kanal von Ruth Geiersberger, dann schnappen Sie sich eine Bibel und nehmen sich den Psalm 104 vor und vergleichen einmal diese beiden Texte. Und im Übrigen ist der Einfluss von Echnaton bis in unsere heutige Zeit spürbar, Seien Sie gespannt auf unsere nächste Maart 21, in der Sonja Focke nämlich einen Artikel zu Echnaton und seinem Sonnengesang in der Musik geschrieben hat. Diese Maart wird ab Oktober 2021 erhältlich sein. Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende. Wir hoffen, wir konnten Ihnen eine kleine Einführung in den altägyptischen Monotheismus geben. Wir freuen uns, Sie dann auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Auf die Ohren!